0: ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de découvrir mon invité du jour, je voulais vous parler de Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises. D'ailleurs, à l'occasion de notre collaboration, retrouvez sur mon compte Instagram un concours permettant à trois d'entre vous de gagner un an de produits HelloJack. Le tirage aura lieu ce dimanche 6 novembre, mais sinon vous pouvez toujours profiter de 20% avec mon code hellofcg 20 sur hellojack.eu. Et encore merci à eux de soutenir cet épisode. Pour en revenir à l'épisode du jour, je vous présente Carole, qui est famille d'accueil pour les chiens guides de l'Ouest, mais ne l'a pas toujours été. Carole est tout d'abord devenue famille d'accueil pour l'école de Paris, alors qu'elle habitait en région parisienne. Ravie de cette première aventure, elle souhaite s'engager à nouveau, mais a déménagé entre-temps à Nantes. Alors comment poursuivre son engagement en changeant de région Carole revient sur le début de son aventure à Paris avec Peanuts, puis sur l'articulation entre son projet de changement de région et son envie, ou non, à l'origine d'être une nouvelle fois famille d'accueil. Elle nous confiera les avantages et inconvénients de pouvoir connaître deux écoles de guide différentes et surtout les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et maintenant, place à l'épisode 2. Bonjour Carole. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Futur Chien Guide.
1: Est-ce que tu peux très rapidement te présenter pour commencer euh, bah Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Du coup, euh, Carole, euh, j'ai commencé l'aventure euh, des chiens guides à Paris. Bah, il y a maintenant un petit moment, ça doit faire à peu près 4 ou 5 ans. Euh, à l'époque, du coup, euh, on, était, euh, on était deux et puis euh, moi, j'ai toujours voulu avoir euh, un chien de base. Euh, mais euh, bah, j'habitais en appartement, 20 mètres carrés à Paris. Donc, euh, avoir un chien, ça paraissait pas, euh, pas ultra simple. Euh, et puis, par ailleurs, je travaillais sur le sujet du handicap à ce moment-là. Mm. Et du coup, euh, l'un dans l'autre, bah en fait, j'ai cherché... Enfin, euh, je suis tombée sur euh, l'école des chiens guides et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est parfait. Ça permet à la fois de faire un super engagement euh, social sur le sujet du handicap, euh, qui est un sujet qui me touche. Et en même temps, bah ça permet d'avoir un chien pour un an, donc c'est pas, enfin euh, ça permet de voir un peu ce que c'est que d'avoir un chien. On peut l'emmener partout, donc bah c'est pas trop une contrainte de l'avoir en appartement. Bah, toutes les planètes euh, paraissaient un peu alignées, donc je me suis dit euh, bon bah c'est parti quoi, je postule. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée euh, mm -hmm. dans l'aventure, même si ça n'a pas été hyper simple. Euh de convaincre mon boulot. Oui parce que du coup dans la vie tu dis que tu travailles un peu côté handicap donc tu travailles pour une grande structure au sein d'une équipe mission handicap c'est ça Oui c'est ça exactement je travaille pour un cabinet de conseil du coup plutôt sur le sujet du handicap et c'est vrai qu'à l'époque bah, ça m'a quand même facilité le fait de pouvoir introduire un chien dans les locaux mais c'était un peu la première fois donc eux ils étaient pas au courant et en plus on partage des locaux avec d'autres entreprises. Donc, il euh, fallait aussi, au niveau des parties communes, que euh, bah, la, la tour soit soit OK. Et donc, c'est vrai que ça a été euh, un peu tout un truc. Et puis, moi, au début, je n'ai pas trop, trop en parler. Donc, j'ai mis, en fait, entre le moment où je me suis décidée à postuler et le moment où j'en ai parlé à mon entreprise, j'ai bien dû mettre euh, 3-4 mois avant de leur en parler, le temps de d'oser. Et puis, en plus, j'avais commencé, commencé à en parler avec euh, ma responsable qui m'a dit euh, « Oh là là, un euh, chien, moi, je suis pas trop fan, euh, le projet va jamais passer. Euh, » Enfin, mmh. un peu dégoûté. Donc j'ai mis le truc en stand-by et puis après j'en ai reparlé avec euh, avec d'autres collègues qui m'a dit mais si c'est un super projet, il faut absolument que tu creuses le truc. Et donc on avait retravaillé ensemble et, et j'ai eu la chance aussi que le mari euh, de ma responsable en fait adore les chiens. Et du coup euh, en fait elle en avait parlé à son mari le soir et du coup son mari m'a dit mais si attends c'est une super idée ce qu'elle veut faire etc. Et du coup le lendemain elle est revenue mmh. me voir aussi en me disant bon écoute euh, j'en ai rediscuté. Euh, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, il faut que tu prépares ton pitch, et puis euh, tu le présenteras en comité de suivi handicap où euh, euh, on avait la chance d'avoir euh, mon DG, donc du coup, ça permettait aussi d'en de, parler facilement au DG, et, mm. et c'est comme ça que je suis arrivée à une présentation euh, de 5 minutes avec euh, une peluche euh, en forme de chien, des lunettes de soleil, mm -hmm. <rire> et j'ai fait mon petit pitch autour tout futur chien guide. Ok,
0: et tu connaissais euh, les chiens guides, ou c'est vraiment, euh, t'as recherché ça, euh, quand tu disais, bah
1: voilà, pourquoi pas avoir un chien euh... Oui, non, je connaissais pas du tout. En fait, euh, j'avais dû chercher des actions de sensibilisation, mmh. faire des choses sur le sujet du handicap. Et en fait, euh, euh, l'école des chiens guides était sortie. J'avais dû voir une entreprise qui avait fait une sensibilisation avec euh, l'école des chiens guides. Et du coup, j'avais creusé, tiens, l'école des chiens guides, c'est quoi et, euh, et puis, en creusant un peu le truc, euh, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment ça, en fait, euh, qu'il faut que je fasse C'est vraiment trop bien <rire> Est-ce que tu cherchais une action de sensibilisation pour ton entreprise ou pour toi? Comment, enfin? Ouais, plutôt pour mon entreprise, euh, où, du D'accord. Euh, on organisait pas mal d'actions de sensibilisation et puis là, à cette époque-là, en plus, on était vraiment au début euh, du sujet du handicap et donc, du coup, c'était vraiment pour l'entreprise, pour regarder et pour voir euh, un peu ce qu'on pouvait faire, quoi.
0: Donc là, dans l'autre, ton projet, enfin ta recherche pro, t'a mené à une aventure perso qui est un peu mêlée au pro, puisque comme tu viens de dire, il nous accompagne de partout. Exact. Donc, euh, tu as accueilli un premier chien
1: du côté de Paris. Tu disais il y a trois quatre ans, c'est ça Ouais, ça doit être ça. C'était juste avant que je déménage et c'était juste avant le premier confinement, puisque du coup, au moins, ça fait le repère. Puisque du coup, on a gardé Peanuts pendant le premier confinement. On l'a gardé beaucoup plus longtemps. On était censé le garder. À peine un an et on l'a gardé quasiment presque deux ans finalement. Donc. <rire> Alors parle-nous de Pinot qui a débarqué dans ton appartement. C'est ça. Euh, un petit euh, chiot labrador sable. Exactement, ouais, euh, qui était même croisé labrador la golden. Ouais. C'était l'excitation, euh, je me rappelle. J'avais déposé mon dossier, je pense que ça devait être en janvier février. Et puis j'avais assisté à la, à la réunion... Euh, mm -hmm. Et puis euh, je désespérais de pas avoir de nouvelles. En plus, euh, j'en avais parlé à mes amis qui me disaient alors c'est quand que auras ton chiot bah, Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. J'en avais parlé à mon boulot. Du coup, tout le monde était ok. Donc, enfin, euh, le boulot ça a été en fait, euh, bah oui, si demain on accueille une personne malvoyante avec son chien, bah on ne saura pas comment gérer. en même temps, on va pas euh, lui refuser l'entrée. Donc, euh, bah, c'est plutôt euh, l'idée, c'est plutôt de se dire euh, on teste avec toi euh, au moins où c'est un peu plus simple. Et puis comme ça, on saurait euh, ce que c'est que d'accueillir un chiot. Et voilà quoi. Même s'il y a pas mal de questions autour de euh, l'allergie autour de euh, les gens qui ont peur euh, mmh. et, et ça en fait pour l'allergie j'ai eu la chance d'avoir une collègue en face fait, de moi qui était allergique qui était aussi une amie et qui m'a dit bah en fait euh, moi du moment qu'il n'est pas dans mes pattes euh, ça me va en fait et donc du coup vu qu'il était vraiment couché au bureau il n'y a pas de sujet sur l'allergie donc ça s'est fait euh, assez facilement comme ça
0: Mmh, c'est principalement les deux questions qu'on rencontre en hein, entreprise, c'est euh, l'allergie et la peur, ouais. qui sont un peu euh, les excuses, si j'ai envie de dire, euh, plus ou moins réalistes selon euh, l'approche qu'on peut en avoir. Décevant.
1: Mais oui, euh, les poils. <rire> ah, mais, et les dégâts, qu'est-ce qu'il va faire et... C'est vrai que c'était un peu les craintes, mais finalement, euh, une fois qu'en fait le projet a été accepté dans l'entreprise, euh, tout le monde était ultra impatient aussi de l'avoir. Et c'est vrai que du coup, on m'avait dit, bah, ce ne sera pas avant, a priori... Euh, Fin d'année, donc plutôt octobre, novembre, donc bon, moi j'étais un peu résignée. bon bah c'est long mais je vais attendre, et puis en août, euh, j'ai été appelée, euh, je m'en rappelle, message, j'étais en train de sauter partout, hein. j'ai été appelée par les chiens guides, j'ai été appelée par les chiens guides, une famille qui s'était désistée, euh, et du coup ils avaient besoin de replacer Peanuts en urgence, ils l'avaient eu à peine une semaine. Mm. Et du coup, euh, bah voilà, il me demandait si, si on était dispo pour prendre Pinette. C'est donc euh, oui, évidemment, je suis rentrée un jour plus tôt euh, de vacances, de vacances euh, pour pouvoir euh, le récupérer et puis le rencontrer, quoi. Donc, as commencé ton aventure euh, au Chien Guide
0: de Paris. Comment ça s'est fait cette aventure Les premiers débuts et tout, euh, trop bien ou un peu
1: galère euh, Comment t'as ressenti le truc bah, Alors, le, le premier jour, euh, c'est vraiment trop bien, euh, trop hâte d'avoir le petit chiot. Il est trop mignon, etc. Donc, euh, le premier jour euh, vraiment chouette. Et puis euh, au fur et à mesure des, des premiers jours, euh, bon, bah, en fait, c'est quand même compliqué d'avoir un chiot. Ouais. Bon, après, on a eu de la chance, en vrai, Pinette, il était quand même euh, propre ultra rapidement. Mm. Quand on l'a eu, il était déjà propre, en fait. Enfin, euh, ça faisait une semaine, et il était déjà propre. Et donc, du coup, euh, même si on le sortait hyper régulièrement, euh, franchement, ça, ça va être un sujet. Donc, euh, quand j'entends plein d'autres familles qui me disent, voilà, oh là, moi, j'ai passé trois mois à tout nettoyer, je me dis, bon, ouais, moi, j'ai quand même de la chance. Ouais. Donc là-dessus, ouais, c'était quand même plus facile. Mais bon, euh, c'est vrai que... Euh, bah, c'est quand même une responsabilité, il faut l'emmener partout. Et puis moi, j'ai commencé à l'emmener, en fait, dès le premier jour au boulot. Clairement, mm -hmm. en fait, euh, les deux premiers jours, j'ai pas du tout travaillé. Tout euh, le <rire> monde voulait voir Peanuts. Et donc, c'est un défilé constant de personnes qui défilaient pour avoir Peanuts. Et donc, je passais ma journée à répondre aux questions des gens. Et du coup, à expliquer un peu comment ça se passait, etc. Et donc, euh, donc voilà, j'ai pas du tout travaillé. Donc, c'était un peu crevant, intéressant, mais un peu crevant. J'ai connu la du cabinet en moins de... <rire> un peu de temps. <rire> Mm. c'était quand même euh, voilà à la fois enfin euh, prenant et du coup je... c'était aussi intéressant en vrai je, tr je trouve comme première approche du chien enfin moi j'avais jamais eu de chien avant et du coup euh, bah, le fait là d'avoir euh, un, un, un chien guide alors c'est quand même euh, aussi beaucoup de boulot par rapport à un chien classique entre guillemets mais euh, c'est vrai que ça donne aussi un bon aperçu de ok c'est quoi un chien mm. et c'est un truc que j'avais pas autant mesuré en fait le boulot et l'investissement que ça demandait euh, euh, moi j'avais un peu l'idée, idée euh, bon bah évidemment c'est du boulot mais il y a plein de côtés cool etc et oui il y a plein de côtés cool mais c'est aussi du boulot et l'anticipation faut se lever plus tôt le matin euh, avant d'aller au travail parce qu'il faut lui faire faire ses besoins euh, faut le faire manger faut emmener les croquettes le midi euh, je préparais son petit sac etc parfois je me sentais alors j'ai pas d'enfant mais on me disait un peu comme une maman à préparer son sac à anticiper les croquettes le repas du midi les jouets euh. Tous les trucs un peu comme ça. Mais
0: c'est c'est un peu ça. Hein. On compare. Euh, moi, des fois, je le faisais avant d'avoir euh, mon petit baby boy. <rire> mais c'est un peu pareil quand même sur certains points.
1: Ouais.
0: Surtout, mais il y a quand même des choses qui se ressemblent. Et en effet, euh, pas anodin quoi. Tu t'occupes d'un être vivant qui est un peu dépendant de toi. Bon, ah, si ouais. ce n'est que le chien, euh, tu le laisses un peu tranquille. Ça devrait, il devrait s'en sortir mieux qu'un petit humain, pour le coup. Ils <rire> sont un peu cool. plus autonomes euh, dès la naissance. Mais euh, c'est sûr que qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer pour eux. Et puis, dans ton quotidien, en fait, parce qu'il faut que ce soit compatible avec un quotidien de, de rythme professionnel. c'est pas juste euh, ouvrir la porte et le laisser aller dans le jardin. C'est oui. aussi la différence qu'on accepte tout à fait dans le cadre de l'éducation d'un rêve chien Complètement. Donc, tu poursuis toute cette grande aventure à Paris. Tu passes le confinement
1: avec Peanuts. Ouais, c'est ça. Euh, on a eu la chance quand même d'être chez mes parents, qui habitaient en campagne euh, rennaise. Euh, et donc, euh, c'était quand même beaucoup plus confort que dans 20 mètres euh, carrés de passer un confinement avec mmh. une tête qui, à l'époque, avait bien grossi. Parce que de petits chiots, c'était devenu un bon gros chien. Euh... Et par contre, il en a fait voir de toutes les couleurs. Il a euh, creusé euh, tous les trous euh, dans le jardin de mes parents. Il a doré l'eau. Il avait un fort attrait à l'eau. C'était le... le gros problème. Mais il était capable de sentir de l'eau à je ne sais pas combien de... Deux mètres, donc euh, dès qu'on était en train de se promener, euh, paf, il sentait l'eau et bah, c'était mort euh, en détente. On disait « Peanuts, Peanuts <rire> !» Et on le voyait revenir trempé, <rire> plein de boue. On là, Oh non !» <rire> C'était cool. euh, son petit confinement à lui, son petit kiff. C'est ça, donc ouais, non, c'était... Enfin euh, voilà, on a eu des, des vraies histoires avec Peanuts. C'est comme ça qu'on a clôturé le jardin de mes parents euh, en fabriquant euh, des barrières avec des bouts de bois et tout, parce que euh, Peanuts allait voir les voisins tous les quatre matins. Euh, <rire> <rire> pour les mangeurs, donc. Et comment ça s'est passé pour vous euh, du coup euh, de retour du confinement, vous réintégrer euh, l'appartement parisien Ouais, c'est alors ça a été un peu compliqué en fait euh, le retour du confinement euh, parce que du coup euh, Pinot ça avait eu des puces entre temps donc en fait il était infesté de puces euh, et, et du coup en fait son éducatrice a dit bah je préfère pas le le remettre dans votre environnement parce que que euh, bah, oui il y a des puces le temps de traiter etc euh, euh, je préfère le mettre en famille relais et donc, du coup, en fait, euh, elle l'a placé en famille relais et nous, ensuite, on déménageait. On déménageait à Nantes euh, juste après le confinement. Et donc, du coup, euh, et ben finalement, on n'a jamais récupéré Pinette Enfin, en fait, on l'a juste récupéré pour y au revoir. Mmh. On l'a jamais récupéré. C'est vrai que ça, c'était un peu la partie un peu dure parce qu'on... C'était pas prévu. On pensait un peu, du coup, garder Peanuts et, et l'avoir euh, finir un peu euh, son cursus, même si on l'avait eu beaucoup plus longtemps que prévu. Et du coup, ben, finalement, on l'a jamais trop récupéré. Donc, du coup, ça, c'est vrai que c'était pas, mm. même si on était content quand même de pouvoir lui dire au revoir et l'avoir une dernière semaine.
0: Là, tu parles, du coup, du deuxième confinement au mois de novembre, euh, ouais. c'est là où il y a eu le déménagement qui s'est un peu précipité. Pour revenir sur ce déménagement, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse dans cet épisode, comment euh, vous avez envisagé les choses par rapport aux autres engagements Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu de longue date Et vous vous êtes dit de toute façon, Peanuts, on l'a pour un an, donc au bout d'un an on pourra faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: Ouais, c'était pas prévu au moment où on a pris Peanuts, du coup euh, ça s'est fait un peu plutôt euh... Enfin, juste avant le premier confinement, on avait un peu l'idée, quand même, de, de bouger. Mm. En fait, le confinement a confirmé l'idée que, euh, on avait envie de bouger. Et donc, du coup, ça s'est fait un peu comme ça. On a vraiment, enfin, euh, tout acté pendant le confinement. Et donc, on s'est dit, bah, de toute façon, on va rendre Peanuts à peu près dans cette même période-là. Donc, en fait, ça va bien se goupiller. En fait, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que le confinement dure aussi longtemps. Oui. Que, du coup, on puisse pas finir euh, non plus le cursus avec Peanuts. Et après, c'est vrai que nous, on n'avait pas trop, on s'était dit, bon, bah, comment ça va se passer sur la suite? C'est vrai que euh, c'était un, un peu un truc où finalement, bah, on n'a pas pu trop l'anticiper. Mais voilà, on s'était dit, euh, bah, on a quand même en, envie de bouger. Et, et au début, on s'était dit, bah, on verra euh, si on serait investi auprès de l'école Shanghai de l'Ouest, Shang du coup. Le truc était un peu, bah, ça avait été quand même du boulot avec Pinette On a vécu des, des hauts et des bas avec Peanut, on a tout eu. Euh, il avait mangé la mort il était tombé dans la piscine. Enfin voilà, il y avait, mm. avait des super moments, il avait participé aux portes ouvertes. Donc ça, c'était super chouette, mais c'était quand même une expérience... Euh, bah, Hyper enrichissante mais hyper pas si simple non plus mm. et du coup euh, c'était un peu la vraie question quoi est-ce qu'on se engage ou pas et puis en fait euh, je pense que j'ai tenu quatre euh, mois et au bout de quatre mois euh, j'ai craqué ça me manquait trop euh. donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'école saint de l'Ouest
0: parce que le déménagement du coup c'était un changement de région quand même c'est pas un déménagement dans Paris c'est pas t'éloigner de l'école de 3 kilomètres parce que Paris c'est pas si grand que ça au final euh, là vraiment ça a été changé de région, changé de ville et ce que tu disais aussi euh, par rapport à Peanuts c'est que euh, il est parti en famille relais alors on en a parlé de Peanuts euh, dans un autre épisode pour le coup euh, c'est Océane de l'épisode 6 qui avait pris le relais et qui nous en avait parlé justement euh, quand j'avais fait euh, les petites chroniques que sont-ils devenus l'année dernière elle nous raconte justement dans le que sont-ils devenus 6 que euh, bah, elle a Peanuts <rire> et qu'elle prend le relais euh, bah, jusqu'à la fin de la mission parce que vous vous partez en fait tout simplement et que c'est un peu rude parce qu'en fait vous le revoyez pas trop avant le déménagement vous profitez ouais. juste d'une semaine un peu de respiration pour je crois vraiment dire au revoir et ouais. puis bah, voguer vers d'autres horizons ouais. du côté de l'ouest et ça ouais c'est ce que tu dis c'était pas forcément prévu comme ça quoi
1: non c'est ça en fait on pensait vraiment avoir le temps de finir bien avec Pinette avant de pouvoir déménager enfin de la logique des choses, quand on a quand même bougé en fin d'année d'après, on s'était dit euh, bah, normalement, enfin dans l'engagement, c'était un an, bah, au final, euh, voilà ça va se faire un peu comme ça, on avait même prévu de déborder, donc on pensait vraiment euh, avoir le temps de, de, de finir avec peanuts et puis bah, tout le confinement, personne ne pouvait le prévoir, donc euh, tout ça a fait que finalement, et puis en plus, il est, voilà, les puces, le confinement, tout ça a fait que finalement, il a été, euh, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est vrai que c'est un côté un peu frustrant bah déjà parce que forcément ça s'attache un peu à Pinette, Et donc en fait le fait de bah, que ce soit pas prévu. En fait, de, on le laisse en famille Relais. on pense le récupérer, en fait on le récupère jamais. Mm. Pour lui dire au revoir, c'était un truc qui n'était pas ultra facile le début. Et puis après, ouais, le fait d'avoir un peu le sentiment ainsi bon bah on n'a pas totalement fini. Et puis on a eu... après c'était du coup heureusement qu'il y avait Océane parce qu'Océane nous a donné vachement de nouvelles. Et du coup bah on a pu quand même suivre un peu les aventures, savoir qu'il allait bien. Savoir comment il évoluait. Donc ça, c'était hyper chouette. C'est vrai que sinon, au début, c'était un peu le côté... Euh, bah On avait l'impression qu'on n'a jamais fait partie de la vie de Peanuts, quoi Alors que vous avez passé quasiment deux ans avec lui, au final. Ah oui, hein. ça. Donc euh, finalement, ouais, c'était un peu ce côté-là qui était pas... Elle été très simple, mais mais quitter, euh, ouais, on a eu la chance que que Pinot s'aille chez Océane et que Océane puisse nous donner quand même des nouvelles. Ça a rendu la séparation plus facile.
0: Ouais, ça, c'est sûr qu'elle a été un peu plus douce que euh, abrupte comme ça aurait pu l'être,
1: si tu n'avais pas eu de nouvelles. Ouais. D'ailleurs, des nouvelles de Pinot aujourd'hui Oui, complètement. Euh, bah Du coup, justement, euh, Océane euh, avait croisé sa bénéficiaire et donc euh, elle en avait parlé. Elle avait transmis mes coordonnées à la bénéficiaire et donc du coup, on avait pu échanger un peu par message et donc du coup j'avais envoyé quelques photos de pinette quand il était petit euh, on a pas mal échangé son caractère etc Pinot a apparemment gardé son caractère euh, d'enfant il est euh, toujours aussi joueur mais euh, la bénéficiaire mm -hmm. est super contente de l'avoir et donc du coup euh, bah, on a prévu de se voir euh, la prochaine fois que, que j'irai sur, euh, sur Paris dans ce coin là donc bah, j'ai hâte parce que ça va toujours sympa de revoir son premier chien euh, surtout guidé quoi ouais donc il, il, guide, il guide sur Paris exactement ouais et, euh, et ça bénéficiait, on est super contente et, et apparemment ça se passe hyper bien. donc
0: euh... Bon, bah la mission est arrivée jusqu'au bout euh, grâce au relais d'Océane un petit peu sur la fin, ouais, et... mais en même temps euh, j'imagine que vous aviez hâte aussi d'accomplir votre projet un peu de, de changer de
1: région, d'aller à Nantes. Ouais, c'est ça, c'était quand même le truc aussi, où, euh, et puis après on a appris en plus que Pinel c'était de, de Shanghai donc quand même un, ça aide mmh. vraiment à passer le cap ça aussi de, bon bah ok, c'est cool, il euh, euh, y a eu l'aboutissement, et puis après bah, c'est vrai que euh, on avait vraiment envie d'arriver sur Nantes. Moi, j'en je, je, avais vraiment marre de Paris, donc du coup, c'était aussi la nouvelle région, le nouveau changement de vie, donc c'était plutôt chouette. Puis finalement, on a eu on a eu Rio, notre deuxième chien assez rapidement, en fait, après Pinette. et donc bah ça aide aussi finalement à se lancer dans une nouvelle aventure et, et a eu mmh. un truc aussi avec un autre chien, quoi. Oui,
0: parce que dans tout ça, euh,
1: en fait, euh, Nantes c'était une ville que tu connaissais déjà. T avais des attaches là-bas euh, J'avais pas d'attache à Nantes spécifiquement, mais en fait, j'avais euh, donc mes parents habitaient en campagne de Rennes, donc du coup, c'était quand même pas loin. J'avais aussi des amis euh, à côté. Et puis, en fait, euh, on avait fait plusieurs week-ends. Euh, on hésitait en fait entre Lyon et Nantes. Mmh. Et on avait fait week-end à Lyon et en fait à chaque fois il pleuvait, on enchaînait.
0: Oh allez, <rire> pour moi qui suis de la région lyonnaise,
1: oui il pleut à Lyon, mais est-ce qu'il pleut plus à Lyon qu'à Nantes Bah écoute, euh, euh, c'est une bonne question parce que euh, figure toi qu'en fait on, on, au début on hésitait vraiment avec Lyon et tout le monde disait c'est hyper sympa à Lyon etc et on a trouvé ça hyper sympa mais en fait euh, on a eu la poisse, tu vois il y a des fois <rire> un peu le truc qui se <rire> Et je te jure qu'on est allé trois quatre fois et à chaque fois on a eu vraiment un, un temps mais pourri, on était coincés et en plus enfin il nous arrivait plein de galères à chaque fois. Alors qu'on est allé à Nantes ah. deux trois fois. Pas de feeling, euh, pas de feeling avec lui. Franchement, toi. mais tu vois, c'était presque la ville là qui nous rejetait quoi. On s'est dit bon bah la ville <rire> bien, écoute, très bien. Alors que par contre, on est allé à Nantes deux trois fois où tout le monde avait dit prends-toi pas à Nantes, vous allez voir, il fait tout le temps moche et tout. Et euh, hyper beau, les gens hyper sympas. On a eu un, enfin un accueil de malade vraiment. Et du coup, euh, bah, on s'est dit bon ok, en fait, euh, bon bah on a un accueil de malade. En plus, moi ça m'arrangeait de d'être plus proche de mes parents mmh. et donc du coup euh, bah, on s'est dit euh... et puis j'avais une antenne aussi de mon boulot euh... ça c'était la condition en fait de trouver euh, une antenne de mon boulot dans, dans une des régions et du coup ils en avaient à Marseille Lyon et Nantes et le sud ne tentait pas trop donc c'était vraiment entre Lyon et Nantes et puis euh... voilà le fait d'avoir euh, finalement euh, euh, bah, passé des bons week-ends à Nantes ça s'est décidé comme ça
0: donc Lyon, Nantes, Marseille, finalement, entre Lyon et Nantes, vous hésitiez. C'est ça. Et euh, petite question, est-ce que euh, vous aviez regardé s'il y avait une école de chien-guide ou pas du tout Est-ce que je suis la seule en France à regarder ce genre de choses quand on déménage éventuellement
1: euh, bah, En vrai, très honnêtement, euh... alors attends, j'allais dire non. En fait, ça n'a pas été un critère de choix, mais euh... mais en fait assez rapidement, j'ai quand même regardé s'il y avait une école de chien-guide. Donc, en fait, je suis en train de me demander quand même si j'avais pas regardé avant qu'on déménage. En fait, si. Voilà, je te dis non. Mais en fait, si, complètement. Euh, parce que je rappelle <rire> maintenant que je te dis ça. Je me rappelle très bien que ça a pris pas mal de retard avant qu'on puisse déménager. Et donc, euh, on était chez les parents Loïc euh, en Ardèche. En et, euh, et en fait, à ce moment-là, c'est là où j'ai pris contact. En fait, c'était même avant d'arriver sur Nantes. Mmh. C'était là euh, où j'ai pris contact avec l'école des chiens guides de, Chien de, de l'Ouest. Et donc, j'avais regardé, en fait, euh, s'il y avait... Euh, s'il y avait une école et donc ça n'a pas été un critère de choix mais par contre en fait j'avais pris contact avec eux avant d'arriver sur Nantes en leur disant bah voilà je vais arriver sur Nantes, je vais bien me réengager, comment ça se passe etc et là, ils avaient dit bah, on attendez d'arriver sur Nantes et puis on, on se reverra mais, mais en fait j'avais déjà pris contact avec eux avant d'emménager donc même si ça n'a pas été un critère de choix, euh... Euh, oui quand même <rire> Ouais, et puis t'avais regardé sur Lyon ou pas du tout Du coup, le choix était déjà fait pour Nantes Ouais, le choix était déjà fait pour Nantes, ouais, à l'époque. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça avait été un peu le truc euh, comme ça, mais... Euh... Mais après aussi, je savais qu'il y a des écoles quand même dans des grandes villes. Enfin, il y a souvent les écoles qui sont quand même mmh. proches des grandes villes. Donc euh... après Nantes, c'est un peu compliqué parce que c'est une, une antenne, vu que l'école est basée quand même à Angers. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est
1: que dans le cas de Nantes, c'est une grande
0: ville. T'as pas l'antenne, enfin t'as une antenne, mais t'as pas l'école comme on pourrait envisager, ouais. euh, comme tu le connaissais à, à Paris. Ça. Justement, euh, quand tu as contacté, ils t'ont dit OK, on prend des familles.
1: Comment ça s'est passé euh, Oui, ils étaient encore à la recherche de familles, donc ça c'était chouette. Par contre, en fait, l'école Changuil de l'Ouest a rien à voir avec l'école Changuil de Paris. <rire> C'est un peu d'ailleurs ce qu'il m'a dit euh, « Ah, vous venez de Paris euh, ?» euh, Mais euh, nous, on fonctionne pas du tout comme Paris. Donc, euh, En tout cas, euh, ce serait très différent. Donc, euh, oubliez un peu tout ce que vous avez vu chez à Paris. Nous, ce ne sera pas du tout pareil.
0: Ouais, C'est ce que j'allais te demander, s'il y avait eu des, des différences euh, ou des choses qui t'ont... Enfin voilà, en gros, euh, on sait que euh, c'est tout le même mouvement, c'est tout la même organisation, les familles d'accueil, les écoles, etc. Ouais. Mais euh, je pense que tu as dû constater quand même pas mal de
1: différences, non pas parce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais parce qu'elles ont des fonctionnements un tout petit peu différents. Ouais, exactement. En fait, il euh, y a vraiment une approche euh, assez différente en fait entre les écoles chengui de Paris et les, et les écoles chengui de l'Ouest. Et effectivement, euh, en fait, euh, rien que dans le choix des familles, etc. Euh, en fait, euh, chengui de l'Ouest, euh, ils font systématiquement une visite. Des familles avant, euh, ils vont au domicile pour vérifier bah voilà, est-ce qu'on vit dans des bonnes conditions, est-ce qu'il y a la place pour avoir une cage parce que les chiots euh, sont en cage aussi euh, Thémis, euh, donc mon troisième élève, et encore en niche, donc enfin euh, ils le sont euh, quand même euh, assez tardivement, elle a huit mois. Déjà, c'est un gros changement. À Paris, il euh, n'y a pas de niche. Et là, euh, à Changi de l'Ouest, il euh, fallait mettre la cage. Donc c'est vrai que ça, c'était un gros changement. Il y avait un rendez-vous ouais, à domicile.
0: Marjolaine, dans l'épisode 48, j'ai fait un épisode avec elle en immersion, justement. Ouais. C'était sur l'entrée le, d'éducation, mais elle nous a raconté, euh, elle est aussi au Changi de l'Ouest, un petit peu ces bah, étapes, rendez-vous, etc., qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur le podcast, parce que j'ai moins d'épisodes sur l'école des Changi de l'Ouest. Ça arrive, j'arrive. <rire> mais euh,
1: c'est vrai qu'il y a voilà, des petites différences entre chacune des écoles. Ouais. Ouais, complètement. C'est il y a quand même pas mal de pas mal de différences. C'est vrai que ça c'était un truc. On m'était dit bah je me réengage et en même temps je connais déjà pas mal de trucs donc ça va être euh, un peu d'incontinuité. En fait non pas bah, du tout. Ça a été le réapprentissage et puis bah en fait euh, le deuxième élève, ça a été aussi un chien complètement différent parce que c'était un caniche royal et donc euh, c'est vrai que enfin tout a été très différent du coup. <rire> Comme le safran de Marjolaine, caniche royal aussi euh, tout noir. Ouais. Un peu gris sur les bords. Donc euh, ouais non c'est vrai que c'était bon. Vra vraiment très différent. Mais c'est vrai que ça prend, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'en fait, je crois que je l'ai eu en relais. Ben donc, tu le dis, je me demande si je l'ai pas eu en relais. Le monde est petit. Est <rire> petit. Ouais,
0: elle est aussi, aussi sur Nantes, euh, du coup, Marjolaine. Et tu nous racontes un peu euh, ces changements. Tu as dû t'adapter à cette nouvelle école. Ouais. Bon, J'imagine que vu l'engagement et la passion qu'il y a derrière, euh, ça a pas été si compliqué que ça. Mais euh, voilà, il faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on connaît. Et puis de toute façon, euh, c'est ce qu'on voit hein, dans d'autres dans épisodes et d'autres expériences, c'est que même euh, quand tu es dans la même école... Euh, il suffit que tu changes de moniteur ou qu'il y ait une évolution des pratiques parce que tout le monde évolue aussi, c'est pas ancré ouais. dans le marbre. Et tant mieux. Là, comment ça s'est organisé au final euh, au quotidien? T'as réussi à avoir un peu le même rythme ou il y a eu une organisation un peu différente?
1: Oui, il y a une organisation un peu différente. Euh, pour plusieurs raisons. En fait, déjà, euh, l'école Shanghai de l'Ouest, c'est euh, des rendez-vous beaucoup plus réguliers qu'à Paris. Enfin, tout de mon expérience. Et euh, du coup, j'avais des réunions avec l'éducateur toutes les semaines. Hmm. Euh, là où avec c'était plutôt tous les deux-trois semaines, voire à la fin tous les mois. Là, c'était vraiment toutes les semaines. Après, j'avais Rio aussi qui était, enfin, euh, je l'ai récupéré. Il était en première famille pendant trois-quatre mois, mm. et ça se passait pas hyper bien, donc euh, on était en rééducation. On n'était plus en éducation, on était déjà en rééducation avec Rio, mm. bah, suivi beaucoup plus rapproché, euh, forcément, parce que euh, fallait revoir pas mal de choses. Et donc du coup, euh, ouais, c'était une organisation, il bah, fallait être dispo une demi-journée euh, par semaine, euh, toutes les semaines. Donc euh, bon, bah ok, euh, et puis. Euh, euh, Loïc était pas euh, avait pas forcément envie de s'investir énormément non plus. Euh, bah, on prenait un peu le relais chacun, donc c'était quand même plus facile pour l'organisation, mais c'est vrai que mm. des fois, euh, c'était un peu compliqué pour gérer ça. Tu étais dans de nouveaux locaux, toi Comment ça s'est passé ou tu étais en télétravail euh, En fait, j'étais beaucoup en télétravail, parce qu'à l'époque, euh, c'était encore compliqué, la situation Covid. ça mm. c'était quand même plus facile. Euh, J'ai dû emmener Rio peut-être deux, trois fois au bureau. Donc en fait, il est quasiment pas allé au bureau. Mm. Et c'est vrai que euh, par contre, ça, c'était un côté plus facile parce que euh, il plus, très, très mal la solitude. Et donc, ça, par contre, ça a été un truc ultra compliqué. C'est que, euh, en fait, euh, si on le laissait 15 à 20 minutes tout seul, c'était des aboiements à la mort, c'était des hurlements. Donc, mm. euh, du coup, c'était les petits mots du voisin. Euh, <rire> merci de gérer votre chien. Ah, sympa. <rire> en appartement, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, euh, ouais. ça a été quand même une autre organisation... Euh... Puis après, bah, les parcs étaient un peu plus loin. Donc, c'était une autre organisation. Mais euh, c'était quand même une, une super expérience. et C'était rigolo. Et puis surtout, bah, connaître le caniche royal. Euh, c'était la première fois qu'on nous a appelés euh, et que euh, Thomas, l'éducateur, nous a dit euh, « Bon, bah alors par contre, c'est un caniche royal. Ah. » ben, Moi, je me suis dit « Oh, ça va être drôle. » Loïc a dit « oulala là là, non, j'en veux pas. <rire> » Et euh, c'est vrai qu'on avait regardé toutes les photos sur Internet où tu vois les chiens pomponnés euh, avec euh, 15 000 trucs. Et sur le moment, euh, c'est un peu... Euh, oulala là mais c'est vraiment ça qu'on va avoir. Et en fait, euh, il, il était vraiment très mignon.
0: Oui, Marjolaine m'avait un peu dit ça aussi en mode « Ah oui, bon, bah ok ». Et en fait, c'est vraiment un chien qui, un peu comme le Labra Doodle, puisqu'il est croisé avec le Kenich royal ou le Golden Doodle, pareil, un chien qui change en fonction de cité avant ou après le toilettage. Enfin, c'est vraiment pas ça. le même chien, quoi.
1: Ouais, non, clairement pas. Après le toilettage, on avait un peu honte quand même de le promener, mais avant ça allait. <rire> On mettra des photos de,
0: de, de ce chien
1: sur le, sur le site,
0: pour le coup, futurechingguild.fr. Et aujourd'hui, tu me parlais de Thémis, qui est à tes côtés. Ouais. Aujourd'hui, tu poursuis l'aventure seule. La vie fait que tu qu poursuis ton engagement en solo. Exactement. Et tu
1: as accueilli Thémis. Ouais. C'est ça. Une petite labrador noire. Ouais. C'est ça. Exactement. Le premier chiot que j'ai eu, en fait, depuis le début, parce que Pinal, c'était, enfin, il était déjà passé, bon, une semaine, donc c'était rapide, dans une première famille. Rio avait fait deux, trois mois de notre famille. Et Témis, c'est vraiment la première que j'ai eue. Et puis l'histoire, tu vois, me rattrape puisqu'elle venait de Buc. C'est ce que j'allais dire.
0: Il <rire> me semble qu'elle devient de l'élevage de Paris. Exactement. Parce que bah, dans le réseau de la fédération, euh, du coup, les, les chiens passent un petit peu dans, dans différentes écoles et euh, l'école des chiens de Paris, son élevage ne fournit euh, pas que l'école des chiens de Paris, mais un peu plus loin. Ça. Et parfois, ils
1: vont à l'Ouest. <rire> Exactement. Et donc, Témis, tu l'as accueilli euh, depuis quelques mois, c'est ça? Ouais, je l'ai eu Témis en baie. Ouais. Puis, euh, en fait, à la base, je voulais pas me réengager au euh, mois de mai parce que j'avais pas mal d'incertitudes sur pas mal de choses et du coup, j'avais dit bah moi, ça m'arrangerait plutôt de l'avoir en été. Puis après Rio, j'avais dit je me en réengage pas. Mm. En plus euh, voilà, bah, la vie elle fait que comme tu disais, j'étais toute seule dans l'engagement, etc. Donc j'avais dit je veux plus de chiens. Et puis, en fait, comme à chaque fois, j'ai craqué. Et puis, au bout de deux mois, j'ai rappelé l'école et j'ai dit « En fait, euh, j'en veux bien un chien, ça me manque. » Et donc, du coup, j'ai été rappelée en mai. Et à ce moment-là, j'ai dit à Thomas ah, « enfin bah, Moi, ça mangerait plus quand même l'été. Donc, je ne pas ultra le travail Si jamais il y a d'autres familles qui sont intéressées, bah, moi, ça m'arrange plutôt d'avoir un chien l'été. » Et en fait, euh, bah, ils sont revenus me voir et en fait, ils m'ont dit bah, « Carole, y a, en fait, on, toutes les familles sont personne au dispo. » Le truc hyper
0: rare.
1: Mm. Et en fait, je pense que c'était un peu parce qu'il y avait plein de ponts et donc les gens avaient prévu des trucs, etc. Mm. Finalement, bah, aucune famille n'était dispo. Et donc, je me suis dit, bon bah, la pauvre petite Thémis, je ne vais pas l'abandonner. On s'est arrangé avec l'école pour les week-ends où j'étais pas dispo, etc.
0: Mm.
1: Pour qu'elle puisse être en famille relais. Et puis, du coup, bah, je me suis réengagée quand même au mois de mai, alors que pas enfin, à la force des choses. Mais j'ai eu la chance d'avoir, pour le coup, un show adorable. Vraiment, je n'ai jamais eu de show aussi facile, surtout après Rio, qui n'était quand même pas simple. Hmm. Elle, elle est vraiment euh, d'une simplicité euh, plus plus plus. C'est un peu le chou parfait. Donc finalement, je regrette pas.
0: Elle te réconcilie un peu avec l'aventure
1: euh, dans une nouvelle région, d'engagement en solo. Euh, ça va en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. <rire> Alors, heureusement qu'elle était comme ça parce que je pense que sinon ça aurait été plus galère à gérer. Mais c'est vrai que euh, ça a rendu le truc euh, vraiment facile. Et après tu relativises vachement. Tu te dis ah mais il y a des choux qui sont aussi ultra simples. <rire> et du coup, euh, c'est quand même un vrai bonheur euh, de les avoir. Quoi. ouais ça fait plaisir du coup. Ouais, carrément.
0: Oui, et puis tu t'engages toi te seule aussi. Et ça, moi, c'est quelque chose. Tu vois. Euh... Je dis souvent quand on est deux, c'est quand même pas mal parce qu'on on prend le relais de l'un de l'autre, ouais. même pour un bébé, tu vois. <rire> clair. Parce que là, pour l'instant, en enregistré, c'est pas moi qui m'occupe de bébé, parce que, typiquement. Mais euh, oui, quand t'es tout seul, du coup, assumes seul la charge, bon, seul avec les amis, etc. Mais c'est quand même toi la responsable. C'est clair. Ça, je pense que ça a dû te changer un peu et en même temps, euh, c'était pas le premier coup, donc euh, ouais, voilà. tu savais un peu à quoi t'attendre, je pense.
1: Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est quand même pas le même engagement. Bah déjà, enfin, euh, quand t'es deux, euh, souvent nous, on se relayait. Tu vois, il y en avait un qui sortait le matin et l'autre le soir. Donc donc mmh. c'est quand même plus facile. bah Là, c'est à moi de sortir matin et soir. Et en fait... Ouais je pense que j'ai quand même eu la chance euh, vraiment de... enfin qu'elle soit vraiment facile. Euh, elle a été propre ultra rapidement. Elle est ultra facile. Je peux la laisser euh, toute seule euh, pendant 2-3 euh, heures. Elle s'en complètement. C'est tellement un chien un peu parfait. Mm. C'est vrai que ça a rendu quand même le truc euh, beaucoup plus simple. Et puis entre-temps en fait au Rio était mise du coup j'avais plus de relais aussi. Mm. Et ça m'avait remis dans le bain un peu de... Ok c'est quoi d'avoir un, un chien Et, et c'est vrai que j'avais eu bah, un peu de tout comme... Oui euh... oui. En tant que famille relais c'est un peu de loto quoi. Ouais c'est ça. Mais c'était une sacrée expérience aussi, c'était chouette. Enfin d'avoir de changer de chien aussi. Mmh. Ouais, c'est
0: pas mal. C'est vraiment différent. Moi je trouve tu vois de la famille d'accueil euh, mmh. t'as les chiens pour un temps donné, mais en même temps parfois t'as des petits objectifs et puis en même temps c'est l'oto dans le sens où tu sais pas sur qui tu tombes. Ouais. Enfin tu sais le, le nom du chien etc. Mais dans le sens où tu connais pas son caractère, c'est pas marqué sur sa carte d'identité quoi. C'est clair. Lui il est relou, lui il est super câlin, lui il est pas très indépendant, lui il est pas de col. Ouais, ouais c'est ça. Donc faut s'adapter, faut les cerner rapidement et puis au final ça se fait si bien que ça. Et du coup moi je voulais revenir un peu sur euh, bah, le fait d'avoir quand même changé de région, le fait euh, d'avoir changé d'école. Est-ce que pour toi, tu as vu un peu des inconvénients
1: ou, au contraire, des avantages à faire cette expérience dans deux régions différentes euh, bah, Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir en fait le fonctionnement d'écoles différentes. Je trouve ça vraiment vraiment chouette. Euh, bah, déjà au niveau aussi des races. Mm. À Paris, à l'époque, ils n'avaient pas de caniches. Du coup, bah, si je n'étais pas allée à l'Ouest, n'aurais jamais eu de caniches. Et... Je trouve ça trop chouette en vrai d'avoir une expérience caniche. C'était euh... mm. si pas simple. J'ai vraiment apprécié cette expérience caniche. Puis voir des fonctionnements différents. En fait, je trouve ça aussi. Hyper intéressant de voir, enfin, euh, comme tu disais, il n'y a pas une meilleure méthode qui marche, me cloute, mais en tout cas, euh, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs méthodes qui marchent, euh, de voir un peu comment ça, ça évolue et du coup, de prendre un peu aussi, euh, ah bah tiens, hein, ça c'est hyper intéressant, un autre truc c'est hyper intéressant et donc, euh, bah, je trouve ça toujours hyper enrichissant en fait euh, de changer d'école, de, de voir des fonctionnements différents et puis bah, du coup, de rencontrer des familles d'accueil aussi différents, même si. Euh, il n'y a pas la, la communauté que tu as réussi à créer à Paris, euh, à Nantes. Donc, euh, je pense <rire> qu'on est un peu moins proche de toutes les familles d'accueil. Mais euh, même s'ils essaient d'organiser des petits trucs... Euh... Par moment donc on peut quand même rencontrer une famille d'accueil nantaise mais.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, du coup t'as retrouvé quand même un, un monde bénévole dans l'Ouest. Vous êtes quand même plusieurs sur Nantes. Il y a une petite antenne comme tu disais, parce qu'un ouais. éducateur, je crois, bah, tu disais Thomas qui est sur Nantes et qui vous fait le suivi, quoi. Donc
1: ouais vous, ça. vous croisez quand même. C'est ça, exactement. Après, c'est vrai que bah, en plus, moi je suis arrivé un peu dans le confinement, donc il n'y avait pas d'événements organisés, etc. Donc c'est plutôt à partir de cette année, en fait, finalement, qu'il y a eu des petits pique-niques organisés qui ont permis de, de connaître un peu plus les autres familles d'accueil. Mmh. C'est vrai que sinon ça a été un peu plus long et, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette communauté euh, comme on a pu avoir à Paris où on se retrouvait vraiment etc. Enfin, en tout cas j'ai pas trop connu euh, voilà ça c'était un peu le changement de euh, un peu moins de communauté famille d'accueil mais aussi parce que je suis arrivée en plein confinement et donc euh forcément. Ouais. Oui,
0: puis à la fois, euh, je pense que vous êtes moins en nombre aussi. Ouais, complètement. On sait qu'on a tous des employés temps hyper chargés. On le voyait quand on était à Paris pour se retrouver, c'était un peu galère. Mais ouais. au final, vu qu'on est beaucoup, on arrive quand même à se retrouver en, en petit groupe, on va dire. Ça. Là, quand t'es un petit peu moins, bah du coup, pour se retrouver, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et en même temps, c'est des gens que tu vas croiser beaucoup plus. Donc, peut-être que tu vas être plus proche. Ouais. Donc oui, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et justement, euh, pour quelqu'un qui se poserait la question, alors on va pas dire que c'est prémonitoire, bon, mais euh, de euh, voilà de changer de région et, et par rapport euh, à sa situation, son engagement actuel, est-ce que toi, il y, y a des éléments à prendre en compte qui, euh, avec le recul, euh, t'avais déjà pris en compte ou tu aurais dû prendre en compte euh, avec le recul euh, sur bah voilà, je, je change de région. Euh, Qu'est-ce que je dois vérifier pour me mettre dans les meilleures conditions pour poursuivre l'engagement ou pas
1: bah En fait, je pense qu'il y a quand même des petites règles sur euh, les étages. Enfin, ne pas habiter, tu vas enfin un étage trop haut sans ascenseur, etc. Ça, ça reste une règle qui est commune à tous euh, pour vraiment préserver les chiens. Donc, euh, en fait, je pense qu'il y a des petites règles sur le choix de son logement mmh. qui restent euh, un peu à prendre en, en considération. Et après, je pense qu'un truc ouais, que j'avais pas mesuré, je suis vraiment arrivée en me disant « bah ça va être comme les chiens guides de Paris euh, » voilà je je connais déjà et en fait non enfin pas du tout euh, et du coup je pense que c'est important de se dire bah chaque école a son propre fonctionnement comme tu dis c'est pas parce que c'est une fédération que bah tout le monde fonctionne pareil même s'ils ont des points communs euh, voilà c'est chaque école a son propre fonctionnement derrière et donc du coup c'est je pense que c'est important d'arriver un peu Open Chakra entre guillemets et enfin vraiment euh, pouvoir euh, prendre euh, l'éducation et pas se dire euh, ah mais oui mais à Paris moi j'ai fait autrement donc euh, je fais comme ça bah non <rire> c'est pas du tout pareil et en fait il faut c'est important de s'adapter au fonctionnement de la nouvelle école dans laquelle on est et du coup euh, je pense que c'est important d'être prêt à le faire et enfin d'accepter de le faire et du coup d'être hyper ouvert sur euh, sur le fait de de, de faire ça quoi. Oui, de pas rester sur ses acquis entre guillemets ouais, exactement
0: même si je pense que dans, dans le temps ça peut apporter aussi des choses aux, aux écoles d'avoir un peu une vision euh, ouais. d'une famille d'accueil qui vient d'ailleurs entre guillemets euh, de se dire bah ah ouais il y a peut-être des choses à apprendre même si c'est pas toi qui vas apprendre le métier à l'éducateur il peut y avoir des petits trucs euh, qu'on qu se donne entre familles d'accueil euh, ouais. même sur le podcast on, on le voit avec les différents invités on se donne des petites des petites astuces ouais, euh, qui sont pas contradictoires avec euh, les codes de chacune des écoles mais euh, qui peuvent aider euh, sur des types de friandises, des choses comme ça. Ouais. On va pas se mettre à mettre les chiens en cage dans les cannelles, hein, donc c'est des cages adaptées, hein, c'est pas des cages à poules. Ouais, exactement. Mais euh, c'est vrai que chacune des écoles gère différemment il faut être ouvert d'esprit, c'est ce que tu disais. Ça me rappelle un peu ce que disait aussi euh, Valérie, avec qui j'ai fait un épisode pour le coup, euh, on était toujours dans l'école de Paris, l'épisode 40, elle, elle euh, l'enchaînait avec son, je sais pas combien dixième chien guide à Paris. Et pour le coup, même au sein d'une école, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des évolutions. Et euh, ouais. bah, après une petite pause de quelques années, euh, bah, il fallait pas se mettre en 100% autopilote parce que pour le coup, il y avait des choses qui avaient évolué. Ouais, et tant mieux. Enfin, moi, je trouve ça je trouve ça bien qu'on évolue parce qu'on peut toujours s'améliorer dans la vie. Ouais, ouais. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, faut rester ouvert d'esprit. Eh ben, écoute, euh, je me demandais quand même s'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans toute cette aventure, que ce soit à Paris, euh,
1: à Nantes, enfin, avec les chiens guides. En fait, ce qui m'a frappé, je pense, et que j'ai connu un peu dans les deux, finalement, c'est enfin, euh, à quel point, en fait, les chiens euh, aident les bénéficiaires, quand même. Enfin, ça, c'est un vrai truc. Je trouve, euh, euh, en fait, on a tout le temps la question... Euh, « Oh, mais euh, c'est pas trop dur, sans s'en séparer. Enfin, » Et ça, euh, c'est universel. Enfin, ouais, vraiment, on va vraiment le faire, ce t-shirt. Hein. Ouais, euh, vraiment, je crois que c'est un vrai truc. Euh... « Mais c'est pas trop dur, sens s'en séparer. » C'est la question qui vient tout le temps. Enfin, ce que je réponds tout le temps, c'est bah, « Si, évidemment, que c'est dur de s'en séparer, on s'attache au chien. » Mais déjà, on, on le prend en connaissance de cause. Et surtout, en fait, quand on discute avec les bénéficiaires et qu'on voit à quel point, euh, franchement, ça change leur vie, à quel point c'est utile pour elles, bah ça ça prend tout son sens et finalement même Rio là qui a été réformé qui va être réorienté euh, probablement chien d'éveil ou chien médiation mmh. bah en fait enfin euh, c'est ça reste ultra chouette de se dire euh, OK en fait il va aider quelqu'un et même au pire des cas si bien chien compagnie bah, il aidera aussi la personne enfin euh, voilà dans, dans son genre euh, qu'il l'aura et dans tous les cas euh, voilà c'est quand même des super expériences et et ouais, c'est vraiment l'apport que les chiens euh, ont et, et en fait, euh, bah, principalement bénéficiaire du coup. Mais, euh, mais en fait, à tout le monde, Enfin, je me en rappelle au bureau aussi, euh, tout le monde faisait un peu la tête. Et, et dès que les portes euh, de la l'ascenseur s'ouvraient, c'est « Oh, pinaise <rire> !» Et en fait, ça apporte de, vachement de joie aux gens euh, tout le temps. Mm. Et c'est vraiment un truc euh, ouais, que j'avais pas mesuré à quel point euh, les chiens pouvaient apporter autant de joie euh, vraiment au quotidien euh, à toutes les personnes et, et, et autant d'utilité. Et ça, c'est un truc hyper fort, je trouve.
0: Sans pour autant que euh, tous tes collègues euh, veuillent devenir famille d'accueil, euh, que euh, tous les gens que tu croises dans la rue euh, veulent prendre le chien. Euh... Non. Il... Ça, c'est un peu une vue de l'esprit de, de certains de nos employeurs, pour le coup. Ouais. Ou employeurs, ou enfin euh, étudiants. Hein, je, je les racontais dans, dans mes derniers épisodes, la 50-51. Surtout dans le 50, quand je raconte mon aventure. Ou... Je raconte qu'en effet, quand j'étais étudiante, euh, c'est un peu ce qu'on m'a dit. C'est oui, mais bon, si on dit oui euh, à toi, il euh, y en aura 15 000 des chiens dans la résidence. Ben bah, non, non, en fait. L'engagement fait que il faut vraiment être persuadé et engagé, pour le coup. Euh... Ouais. Mais ça apporte de la joie. La joie se diffuse. L'engagement, peut-être la
1: sensibilisation dans ta... dans le cadre de ton boulot, les gens sont un ouais. peu plus... Euh... La sensibilisation, je pense que ça a bien marché. Ça a été un vrai truc où les gens sont intéressés aussi au sujet du handicap. C'était un bon moyen de parler du sujet du handicap, en fait, et d'être identifié. Mmh. Et c'est drôle parce que, Pinette, il est tellement resté dans les esprits que, là, je suis retournée à Paris, il n'y a pas longtemps, avec Témise, et, euh, et tout le monde me dit, oh, mais c'est Peanuts! Ah non, c'est pas Peanuts, mais, et en fait. Mais il a
0: changé de couleur, il est Voilà. <rire> il
1: y a eu un autre truc. Mais c'est marrant à quel point, en fait, bah, c'était le premier, et Peanuts est vraiment resté dans les esprits de plein de monde, et en fait, euh, même des fois, quand je me présente, euh, en fait, ou que les gens me présentent, ils me disent, mais tu sais, tu sais, c'est la maman de Peanuts! Et en fait, c'est ultra drôle, parce que Peanuts est resté vraiment dans les esprits, et, et c'est vrai que c'est un vrai truc de sensibilisation qui permet d'être identifié, et c'est vraiment drôle, et pour autant, effectivement, euh, il y a plein de gens qui, après, euh, on me dit « Oh, bah, c'est trop bien euh, », qui m'ont demandé de poser des questions pour euh, pour s'investir. Et en, en quatre ans, euh, il y a qu'une personne là à Nantes qui euh, a la... s'est engagée dans l'aventure aussi. Donc, elle a, elle a pris un petit show euh, de l'école Shanghai de l'Ouest. Donc, on est deux là euh, à avoir un show à Nantes. Mais euh, ça a été la seule personne en quatre ans. Oui. Donc, euh, comme tu dis, en fait, euh, il y a un vrai gap entre... Euh, l'envie et euh, passer le pas pour vraiment s'engager et souvent quand tu racontes euh, bah, ce que c'est que l'engagement il y en a plein qui font ah non ou alors il y en a plein qui disent bah moi je ne pourrais jamais m'en séparer donc je veux pas. Oui oui bah c'est vrai comme
0: tu le racontes que ce soit avec Peanuts, avec Rio même si euh, pour le coup Rio a, a poursuivi son aventure ailleurs qu'au chien guide ou ouais. avec Temis aujourd'hui euh, c'est un engagement et, et voilà je voulais aussi faire cet épisode ensemble au mois de novembre parce que bah, il y a deux ans on parlait avec Océane l'année dernière elle nous racontait qu'elle avait euh, Peanuts et que ça a bouleversé un tout petit peu ses plans aussi et qu'elle avait peur qu'elle puisse faire avoir d'autres de, chiots derrière et ouais. aujourd'hui si on refait un épisode avec Océane elle a encore euh, évolué euh, dans sa vie tout simplement parce que bah, c'est pas fixé et comme on le voit on peut ça. changer de région on peut faire tout ça et ça fonctionne quand même euh, si on le souhaite en tout cas et que les conditions minimum sont réunies d'avoir comme tu disais bah, une école après il euh, y a aussi la possibilité de continuer à s'engager en étant côté chien d'assistance, entre guillemets. Ouais. Euh, ça aurait pu être aussi pour toi une, une éventuelle piste, s'il n'y avait pas une école de chien guide, il ouais. peut y avoir aussi une école de chien d'assistance, c'est encore différent, mais pour autant, c'est aussi tout aussi intéressant, je, je pense.
1: Ouais carrément, et, et j'avais même hésité à me donner à m'investir euh, auprès des, des chiens d'assistance, et en fait, dans, dans les cures où je suis, justement, il y en a d'autres qui sont engagés en chien d'assistance parce qu'ils habitaient plus près de Rennes, et du coup, c'est plutôt euh, les chiens d'assistance près de Rennes, et donc, euh, c'est assez marrant de voir si les différences, etc. Donc, comme quoi, c'est vrai que j'étais à, à la cérémonie de remise des handi chiens il y a deux semaines maintenant,
0: enfin un peu plus même, et c'est quand même vachement intéressant de, de voir. Euh, bah, c'est les différences. On n'est pas là pour noter les points. Enfin clairement, c'est pas ce que je fais du tout. Mais euh, voilà, c'est quand ouais. même euh, le même engagement et puis bah il y a la même conclusion qui est euh, l'apport au bénéficiaire ouais. qui est immense, quel que soit euh, le chien, clair. quel que soit le bénéficiaire, euh, le binôme euh, au bout, il euh, y a rien à dire à amène. C'est tout,
1: ouais, c'est ça. <rire> non franchement, clairement, c'est quand même des belles histoires à chaque fois.
0: Et justement, je me demandais euh, si tu avais été bluffé par euh, Peanuts, Rio ou par Thémis déjà dans un moment qui te restera vraiment un souvenir
1: marquant pour toi. Ouais, je pense qu'en fait, euh, dans tous les cas, ils m'ont tous un peu marqué à un moment donné. Euh, mais si je devais citer, euh, euh, là, dernièrement, en fait, Thémis, c'est vraiment ultra drôle. La différence qu'elle peut faire entre le moment où elle voit son éducatrice et le moment où, euh, par exemple, elle est plus en mode détente ou autre. Et en fait, euh, bah, là, dernièrement, on a eu un cours et c'était marrant parce que c'était un peu comme elle a vu son éducatrice et il y avait le directeur technique qui était là. Mmh. Et en fait, c'était un peu comme si elle s'était mise en mode « Ok, là, je dois être le chien parfait. » Et en fait, elle a été parfaite pendant une heure et demie de séance où vraiment, il n'y avait rien à redire. On a joué avec des ballons autour d'elle alors qu'elle était couchée pas bougée. Et elle a même pas essayé de se lever. Enfin voilà, elle a pris l'escalator de façon hyper fluide. Enfin, elle a été vraiment parfaite. Elle a marché en laisse de façon mmh. très bien, etc. » Et ouais, c'est vraiment l'adaptabilité des chiens et leur intelligence hein, un peu. Je pense, enfin, mm. de ok, euh, là je me mets en condition et donc euh, je suis parfaite. Euh, alors que cinq minutes après, euh, je faisais n'importe quoi euh, parce que je n'étais pas concentrée. quoi. Ouais,
0: ouais, ils sont un peu euh, des fois, euh, ils essayent de faire les modèles comme ça. Mais c'est aussi pour ça que notre regard de famille d'accueil permet euh, aux éducateurs de savoir comment ils sont dans la vraie vie, en truc. <rire> Alors pour le coup, quand on arrive à l'école, je pense que ça fait pareil à Nantes, enfin avec l'antenne, euh, c'est un peu le bazar, parce qu'ils sont tout fous, tout fous, et puis au final, dès qu'ils sont devant l'éducateur, ils sont comme des premiers élèves. Des... C'est ça. Ils sont rigolos quand même. Et c'est vrai que nous, on s'est croisés euh, plusieurs fois à Paris, euh, on s'est ouais. croisés en compagnie de Peanuts, euh, J'ai eu l'occasion quand même de faire avec Loïc euh, quelques photos, puisqu'il faisait des photos, euh, je ne sais pas s'il poursuit, de faire quelques photos animalières. Ouais, il leur en refait un peu, ouais. La photo qui est sur ma carte de visite, euh, je, je tenais à lui, à lui redire merci <rire> au passage. Euh, et puis quelques photos qu'on voit un peu à droite à gauche aussi. Toi, dans, de ton côté, t'as as fait des rencontres un peu euh, exceptionnelles euh, que tu jamais faites sans les chiens guides bah toi, pas pour commencer. <rire>
1: Merci. Non, non, c'est vrai, bah, en vrai, je trouve que, enfin, je dirais, du coup, plus à Paris, je pense plus, bah, pas à la communauté, je pense que tu avais créé aussi, et puis bah aussi, ouais, le confinement, je pense à Nantes qui a rendu les choses un peu compliquées. Vraiment, à Paris, je trouve qu'il y avait une super communauté, Et en fait, tous se, se, se retrouver, se voir. Enfin, je me rappelle, on s'était vu aussi avec Marie mm. à Paimpol. On avait fait une, une balade avec euh, nos deux élèves et c'était super chouette et super drôle de se retrouver aussi à Paimpol.
0: Elle, elle avait qui, Marie, euh, quand tu l'avais croisée Elle avait Nolée Elle
1: avait Pila à ce moment-là.
0: D'accord. Donc, euh, Marie 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 hein parce qu'il y a plusieurs ouais, Marie. exactement. Marie, euh, Marie de, de l'épisode 3. Et oui, elle avait Pila, ok.
1: Elle avait Pila et euh, ouais, et on avait Pinot et Pila qui ont joué comme des petits fous. Et c'était vraiment une super balade. Donc, c'était rigolo. Et dernièrement, c'était assez drôle aussi. Cet été, euh, je me suis promenée du coup avec euh, Témis. Et en fait, il euh, y a une famille qui est venue. « Ah, euh, oh, euh, bah nous, on a une reproductrice. » Et en fait, euh, c'était hyper drôle. Euh, ils avaient euh, du coup la reproductrice et la maman... Euh, notamment du, du show euh, qui est le chien maintenant de Timothée Adolphe. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'était ultra drôle. On, on en a pas mal parlé euh, comme ça et on s'est croisés, euh, tu vois, en vacances. donc euh... Mais du coup, c'est la maman de Japlou, c'est ça ouais exactement. C'est la maman de Japlou okay. euh, qu'ils qu avaient. Oui, parce que
0: Timothée, on en a on a eu l'occasion de discuter aussi <rire> dans ce podcast, dans l'épisode 17. Euh, mais on va pas refaire l'histoire. Je vous encourage à aller écouter l'épisode 17 pour savoir de qui on parle. Ce serait plus simple.
1: Complètement.
0: Des petites rencontres quand même euh, sympas. C'est vrai que moi, j'ai eu ouais. l'occasion de... De, de voir des rencontres entre mes invités alors que je n'étais pas là euh, complètement par hasard. Enfin entre mes invités, c'était même pas deux invités, euh, c'est la famille euh, de retraite euh, de Finlay qui pour le coup avec qui j'ai fait un épisode euh, l'année dernière, euh, l'épisode 16, qui a rencontré euh, la magnifique petite salsa que j'avais eue pendant un mois. Et en fait ils se sont vus forcément, ils ont vu les caps, ils se sont parlé et ils m'ont envoyé une photo en disant <rire> ⁇ Oh, on s'est rencontré, je crois que c'était à Honfleur ou quelque chose comme ça ⁇ et moi j'étais là ⁇ Oh, mais c'est trop génial Voilà, donc euh, c'est vrai que ça, ça fait toujours plaisir. Euh, et puis bon, on parle de Quoi. Ah voilà, c'est exactement. Donc, euh... le sujet de discussion est, est assez euh,
1: inépuisable. Est exactement ça, et du coup, ça fait une bonne accroche pour pouvoir commencer à discuter.
0: Un bon brise-glace, ça, c'est sûr qu'on a et des excuses, et puis. Euh... On le dit souvent, hein, le chien, que ce soit pour les bénéficiaires, pour les familles d'accueil, c'est quand même un grand vecteur de socialisation.
1: Ah bah ouais, complètement.
0: En tant qu'humain, en tout cas, avec d'autres humains.
1: <rire> Exactement. Parfois trop, quand euh, on passe notre journée à avoir des questions sur, <rire> ça n'est pas du rôle, mais <rire> bon, c'est sympa.
0: Bon, et pour finir, je voulais te demander si tu avais euh, un pire et un meilleur souvenir à, à, à nous confier parmi tes trois élèves, peut-être.
1: Je pense que le pire, c'était quand même quand Pinot s'est mangé de la morora. Ça, c'est vraiment c'était l'enfer. Ça a été il, il, a, il a été intoxiqué Comment ça s'est passé Ouais. En fait, il avait mangé de la morora euh, chez la grand-mère de Loïc. Et en fait, heureusement, Loïc s'en était rendu compte euh, hyper vite. Mmh. Et donc, on eu pu l'emmener chez le véto euh, directement. Mais c'est vrai que ça, ça a été un truc un peu traumatisant parce que euh, la vétérinaire avait du mal à comprendre pourquoi euh, ça évolue pas dans le bon sens alors qu'il était en forme. Puis euh, bah, ça se joue à, à, à quelques heures près. Enfin, On l'aura emmené euh, deux heures trop tard, c'était foutu. Donc ça, c ça a été une expérience hyper marquante euh, sur wow, « waouh, on n'est pas passé loin euh, d'une catastrophe ». Et, et c'est vrai que c'était une sacrée expérience. Et, et donc, je pense que ça, c'était quand même le pire. Euh, il y a eu le, les fois où il était tombé dans la piscine, c'était plutôt drôle. Euh, il est tombé deux fois dans la piscine en courant. Ça, je dirais que c'était plutôt drôle, mais, mais son coup de mort, ouais, c'était horrible. Et le meilleur, euh, le, le meilleur, je dirais que c'est quand même avec Rio, en fait, il nous faisait tellement rire. Mais son côté caniche était ultra drôle. Et en fait, ça, ça m'arrivait souvent de danser avec lui. Et il était tellement grand qu'en fait, il m'arrivait quasiment au niveau des épaules. Et donc, en fait, je dansais avec lui. Ça faisait vraiment rire tout le monde. Euh, mais, mais On ça... veut une photo, hein <rire> ah Ouais, je crois qu'on en a encore... Tu m'en enverras une. Ça hein. va une photo de, de Rio en train de danser. Mais c'est peut-être le côté de, de Rio qui nous avait fait tellement rire que que franchement, c'était super drôle. Et après, probablement, ouais, les rencontres avec les bénéficiaires... Hmm. Peut-être que vous meilleur souvenir, bientôt ce sera la rencontre avec le bénéficiaire de Peanuts. C'est ce que j'allais
0: dire, c'est que le meilleur reste à venir <rire>
1: Exactement
0: Bon mais bah, écoute, euh, Carole, merci beaucoup pour euh, tout ce moment ensemble, euh, de nous avoir raconté un peu euh, bah, ton changement de vie, euh, à divers titres, que ce soit géographique, social, professionnel, même si euh, t'es restée un petit peu dans le même emploi, ça change un peu les choses, je pense, de changer de bureau quand même. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, ça permettra à plusieurs de se projeter, parce que ça peut être une question qu'on a... Comment on gère euh, bah, ses envies d'ailleurs, <rire> que ce soit de Paris ou d'ailleurs, d'ailleurs. Puis, euh, bah, c'est notre engagement euh, qui est un, un pilier pour certains dans nos vies. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que ça fait partie aussi euh, de nos valeurs pour pas mal de monde qui sont déjà engagés. Et comment on poursuit ou pas cette aventure Sachant qu'on peut aussi déménager et, et, et arrêter l'aventure. Il n'y a aucune honte, chacun fait ce qu'il veut et euh, c'est aussi bien de voir euh, et de faire comme on veut. Complètement. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Si tu passes par Paris ou si je passe par Nantes, on se tient au courant.
1: Et bah, avec grand plaisir. Euh, tu es toujours la bienvenue. Donc, euh, avec, euh, avec grand plaisir. Et puis, bah, merci beaucoup à toi euh, de faire connaître toutes ces aventures euh, de chien guide. C'est quand même super chouette. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci. Et voilà, c'est la
0: fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Carole, que vous pouvez suivre sur son Instagram arrobase au pluriel, d'avoir accepté immédiatement mon invitation. Cela m'a rappelé nos longs échanges pendant les détentes partagées quand elle était encore du côté de Paris. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr des photos de Carole avec Peanuts, Rio et Thémis et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, des invités du mois, des que sont-ils devenus ou encore de l'actualité des chiens guides. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d